1: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmar y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo a todos amigos de Compartiendo Cine. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos una vez más. Y el día de hoy eh, me encuentro contento por tener a una gran invitada el día de hoy. Eh, su nombre es Ana Laura Calderón, es directora, productora y escritora y está estrenando su película Corazón de Mezquite. ¿Cómo estás, Ana Laura?
2: Muy bien, ¿tú qué tal?
1: Muy, muy, muy bien. Muchas gracias por estar aquí.
2: Me agradezco por la invitación. Este tipo de <ríe> cosas también bien importantes para nosotros siempre.
1: Sí. Bien, eh... Quiero iniciar con la pregunta de cajón que inicio con, con todos mis invitados, con la mayoría, y es eh, ¿en qué momento sientes o en qué momento decides eh, dedicarte al cine? no? ¿Cómo te enamoras del cine y decides que va a ser pues la vida que vas a seguir? no? Creo que es un, una pregunta que a algunos los hace pensar, otros lo tienen muy claro. Pero en tu caso, eh, ¿qué te hizo seguir este camino a pesar de las posibles adversidades que se podían ver? No, venir?
2: es Bueno, es una pregunta que me he hecho también yo a mí misma últimamente y bueno, y también me la han hecho, pero creo que es un, fue un proceso, un proceso largo pero desde la infancia. Porque fíjate que, muy curioso, mi abuelo paterno, el papá de mi papá, él era vendedor, o sea... De, vendía, creo que licuadoras, ¿sabes? Ese tipo de cosas, pero él cuando tenía dinero, cuando conseguía su dinerito, se compraba cámaras de, de, de Super 8 y le, le encantaba como retratar todos los eventos familiares, ¿no? Y todas esas cosas y, y, te, y tenía su proyector también, o sea que también le gustaba que la familia disfrutara con él eso, entonces yo creo que primero a mí me llama mucha atención porque un vendedor, ¿no? De repente se, se aficiona con esto y este, y, y bueno y, y le, y le le gusta esta pasión y se le hereda a sus hijos, ¿no? En este caso mi papá pues igual siguió con la tradición eh, de esta afición y él también graba. Tengo todos los eventos, o sea, importantes de mi vida, todos están este, registrados, míos y de mi familia, ¿no? Registrados ya sea en, en cine, ¿no? Y luego ya en en, en video. Pero más allá, pues, o sea, de eso, mi, bueno, mi abuelo murió cuando yo estaba pequeña, pero mi papá, pues, estaba ahí al lado mío. Y él es un gran aficionado por el cine, pero gran aficionado también. Y cuando abrieron los videoclubs, él fue yo creo que de los primeros piratas, por decirlo de alguna manera, para de, una colección familiar. Teníamos una colección de, no te miento, como 600 Betamax, ¿no? En su, en su momento. Y él, él me enseñó a grabar, ¿no? De, de beta a beta y ahora sí sabes el play y el, y el y el como el rec y el pause y esas cositas y entonces este, ahí ahí yo creo que empezó la cosa y ahí fue yo cuando yo también pues o sea creo que lo heredé te digo de mi abuelo y de mi padre y también eh, trabajos de la escuela los empecé a editar igual no los presentaba y los editaba yo ahí de de videocasetera a videocasetera y creo que ahí empezó todo después conocí a una amiga en la, a la prepa yo no tenía claro que o sea eh, creo que ahí nace la pasión Digamos, pero yo no tenía claro que iba a estudiar eso, ¿no? Me daba también un poco de, de miedo, ¿no? A estudiar cine como tal, porque pues tampoco es que... Es, en aquel momento tampoco era como una carrera, ¿no? Por decirlo así. Entonces, este... Me acuerdo que decidí yo... Bueno, en la prepa conocí a Elba Díaz. De hecho, que ella tiene también un, un programa de radio en Querétaro. Y ella fue la que dijo que ella quería estudiar cine. Y... Y pues yo dije, pues vamos y empezamos a investigar y todo. Después yo me, me arrepentí y dije, voy pues, a hacer comunicaciones. Pero, porque se me hacía que comunicaciones abarcaba más y tenía yo más chance de, de ver si realmente me gustaba y todo, ¿no? Pero entonces en ese momento mi papá se va a vivir a Cuba a, a trabajar a, a la embajada. Y entonces, este, me dice, eh, ya estaba, o sea, ya había pagado, ya había yo hecho el examen del, del, de la WIC para hacer comunicaciones, ya había hecho yo el curso propedéutico, ya estaba yo a punto de pagar la colegiatura y me dice, papá, ¿quiere estudiar comunicaciones en México o cine en Cuba? Y yo, ay, no, papá, pues este, cine en Cuba, ¿no? Y entonces, este, ya, eh, la cosa es que él me inscribió en Elisa no sabía que, ese no era, que no era la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que es la famosa, ¿no? Me escribió en ELISA y ahí fue donde yo empecé a estudiar, esto el cine. Lo que pasa es que estando en ELISA, el programa de estudios y, y, y lo, que, bueno, lo que era en aquel momento, esa, esa escuela no me gustó y entonces me puse ahora sí que mi mirada sobre la ICTV que, y fue ahí donde después de presentar el examen dos veces este, me aceptaron que fue muy difícil, pero lo logré al final. Entonces, yo creo que fue desde chiquita, fíjate, que yo creo que es algo que venía un poco en, la, en los genes. <risa> y después la causalidad, ¿no? O digamos así, me fue llevando hacia allá.
1: Qué bien. Eh, haciendo una revisión así como eh, rápida de, 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 tu, de, de tu trayectoria, eh, pues has dirigido algunos cortos, ¿no? Como todos todos empiezan. Eh, tú Tienes una película anterior a, a la cual vamos a hablar más adelante. Pero también lo que me, me sorprendió gratamente es que también apoyas en, en producción, que has sido productora de proyectos y que son proyectos que, que pues son comerciales y que ap aparentemente hasta donde se ve les ha ido bastante bien. ¿no? ¿Qué, qué nos puedes contar de, de esas experiencias como, como productora?
2: Sí, pues fíjate que si te fijas, o sea, bueno, como bien lo dijiste, mi cara soy soy polivalente. ¿no? En mi escuela nos enseñan a ser polivalentes, significa que sabemos un poquito de todo, ¿no? Porque finalmente luego el cine, pues tienes que saber de todo para que también para poder levantar tus proyectos que no te vean la cara. Entonces sí he practicado algunas algunas cosas principalmente las mías, ¿no? Luego he producido otras cosas, pero también siento que um, en el caso, imagino que estás hablando de Chilangolandia, ¿no? <ríe> porque es la más reciente. Este Chilangolandia, pues, fue una cosa muy bonita porque yo conocí a Carlos Santos, que es el director eh, trabajando porque también edito, ¿no? Entonces, este, yo era su editora para ciertos proyectos y, y Carlos es un mm, tipo súper talentoso. Lo que pasa es que él no había hecho cine, había hecho un montón de cosas más, pero no había hecho cine, pero tiene un, una garra y una experiencia increíble pero no en cine, entonces, este, cuando, pues nos hicimos amigos y todo, y vio que yo tenía más experiencia en cine, fue que decidió como confiar en mí, ¿no?, en, 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 este, en este sentido, y para mí fue, pues, una experiencia súper bonita, de hecho, tenemos más proyectos para el futuro, ¿no?, o sea, trabajar con Carlos fue, está súper loco, o sea, es un gran amigo mío, locochoncísimo, ¿no?, o sea, solamente una persona así, un genio también, ¿no?, es solamente una persona así puede hacer una película tan locochona, ¿no?, y también, pues, estar detrás de todo, porque él... Pues él, o sea, no solamente la dirigió, la concibió, sino que también es, o sea, está detrás de toda la dirección de arte, de absolutamente todo. No es un, es un, uh, le gusta estar mucho en control de, de, de todas las cosas. Y producir es muy bonito, pues sobre todo cuando puedes trabajar de la mano con un amigo, no, con, con, con gente que, que aprecias sí. y, que, y que quieres también y que te quieren, porque pues el cine es bien complejo, es bien difícil. Te lleva muchos años, mucho tiempo. Entonces, si no... A logras concretar las alianzas correctas, ¿no? Con, con, la, con la gente correcta, este, puede ser también muy traumático. Entonces, en el caso de, de Chilangolandia, por ejemplo, pues yo disfruté muchísimo eh, producir pues, esta película y aprender muchísimo también de Carlos, ¿no? O sea, como que hicimos como buena mancuerna. Yo sabía de unas cosas, él sabía de otras, y entonces o sea, pues, hicimos como un clic y así fue como logró hacer esta película, te digo, pero yo feliz de estar invitada y de apoyarlo con sus locuras, porque te digo, tiene más locuras ahí en camino la verdad, y bueno, por ejemplo, me estaba acordando, ah, sí, ahorita estoy coproduciendo un documental en de, de, de Ecuador, o sea, bueno, en México, es una coproducción con Ecuador, y es de un amigo mío que se llama Miguel Garzón, que es este, él, yo lo conocí en la ICTV él y yo éramos compañeros ahí, y yo era su editora, ahí cuando éramos estudiantes, y de hecho hace unos años, desde, edité su primer largometraje documental que se llama Tallos y ahora me llamaron para este, que se llama Jaime, y estoy coproduciendo también, entonces es pues está chido no solamente ser parte creativa no de, en edición, sino también lograr hacer los sueños realidad de la gente este, increíble. Y lo otro también, pues es aprender, porque este tenemos Ibermedia y yo no había aplicado directamente Ibermedia. Entonces, para mí, aparte de todo lo maravilloso que es ser coproductor y eso, pues es un aprendizaje también maravilloso para futuros proyectos. Entonces, para mí es un win-win cuando estoy apoyando estas cosas, ¿no?
1: Claro, ¿no? Todo el aprendizaje también se va a, a al, dirigido a proyectos propios, ¿no? Más adelante.
2: Es que si lo monetizas al aprendizaje, me refiero en vez de tomar el curso, ¿no? O y si eh, no te estás invirtiendo el tiempo, pues estás aprendiendo y eso es súper valioso para el futuro.
1: Claro, ¿no? Y, y, y al mismo tiempo eh, tiene, eh, te crea una trayectoria y te crea un, un nombre, ¿no? Dentro de la industria y demás, ¿no? Bien, eh, pues, si quieres. Entramos ya a hablar directamente de la película eh, Corazón de Mezquite. Okay. Y para empezar a hablar de esta película Creo que siempre para mí es eh, saber un poco Desde dónde viene esta película, ¿no? En, en qué te inspiraste, cómo llegó a ti O cómo concebiste la idea de, de esta niña Que quiere ser arpera y que quiere este ayudar a su papá a superar como sus problemas y su depresión tal vez, ¿no? Uh
2: -huh. Pues mira, también como te digo, cuando, cuando uno ya lleva tiempo hablando de algo, como que pues es terapia, ¿no? Pues te escuchas a ti mismo y te empiezas a dar cuenta de cosas nuevas cada vez que, que hablas del tema, ¿no? Y entonces ahorita llevo yo un camino, pues, de varios meses hablando de la película y de cómo fue el proceso, y, y me di cuenta de varias cosas. Fíjate que primero... Creo que las ideas, por lo, o por lo menos como funcionan en mi cerebro, pues están ahí, ¿no? De repente aquí, chum, 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 chum y pues tienes que ir como cachándolas. Y de algunas te acordarás, de otras no, algunas, a veces soñamos y la apuntamos, ¿no? O sea, a veces pasa eso y, lo, y luego un sueño lo vas lo vacilando con otra cosa. Entonces yo me acordé que hace muchos años yo fui a Cuetzala no sé si has estado ahí es muy bonito. Este, y estaba yo bajando de Cuetzala hacia otro pueblito, pero hay un, una carretera así en la, en la montañita sinuosa no sé si... Te suena, pero bueno, estábamos ahí y me acuerdo haber visto un letrero de mariachi y un teléfono no de ahí local y yo me quedé pensando, ¿tú te imaginas un mariachi aquí arriba en medio de la nada? El día que se queden sin la guitarra, sin la trompeta, sin algo, pues se mueren de hambre tus pobres mariachis. Esa fue la idea, o sea, la originaria, original, en, en, hace muchísimos años y ahí se quedó. Ya, y después, un tiempo después, eh, Ana Paula Pintado, que es la guionista también de, de Corazón de Mezquite, es una antropóloga, y ella me invitó a hacer unas, hacer como el registro de unas actividades que ellos estaban haciendo en, en las comunidades del norte de México. Y fui con ellos. Y estuvimos ahí varias semanas y vimos con los mayos de Sonora. Y estando ahí, un pascola, un danzante Pascual, eh, empezó a hablar de, de la, pues de la tradición. Eh, de la música, ¿no? Entre, entre ellos de la tradición del de la danza, de la música, sus fiestas. Y a mí me llamó mucho la atención que siempre se refiriera a todos los participantes de las fiestas como el masculino, ¿no? Todos eran él, 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 él. Y yo preguntaba, en mi ignorancia, obviamente, de por qué no había mujeres, ¿no? Por qué no habían la danzante o la. Entonces, después de un buen rato que logramos, eh, que logramos pues entablar más la conversación y todo, se acordó él que hace mucho tiempo había habido una mujer arpera en, en Pueblo Viejo, en un pueblito cerca de ahí donde estábamos. Entonces eso me llamó mucho la atención a mí y al día siguiente lo tuvimos libre y yo les dije a la gente del equipo, oigan, este, yo me voy a investigar a Pueblo Viejo acerca de, de la leyenda de esta, de esta arpera. Quien quiera venir conmigo pueden Bienvenido y quien no pues está bien y lo chistoso es que solo las mujeres del equipo vinieron conmigo y los hombres se quedaron y entonces fuimos este, a hacer esta pues, investigación, este road movie de un día en el que después de todo el día de andar caminando bajo el sol de Sonora y ya sabes conociendo un montón de gente caminando, caminando un montón, llegamos con las sobrinas nietas de esta señora. Y ellas fueron las que nos hablaron más acerca de ella. Entonces fue cuando yo le dije, a "Ana Paula, oye, aquí hay aquí hay una una película, ¿no?" Y empezamos a hablar de eso. Ana Paula nunca había escrito un guión y me dijo, "Yo quiero hacerlo." Y le digo, "Bueno, vas, hazlo porque Ana Paula tiene una pues una sensibilidad eh, especial, digo yo, y una inocencia muy bonita que también pudo reflejar en, en los personajes de los niños, porque claro, esto era la historia primera era de una señora, ¿no? De una, de una mujer. Pero después cuando ah, nos enteramos que esta señora murió sola y triste como apartada de la sociedad, Entonces, cuando le digo a Ana Paula, oye, pues es que esa no es, pues esa no es la historia que queremos contar, no, ese no es el mensaje que queremos dejar de esta película, ¿no? Entonces fue cuando decidimos que la niña fuera una protagonista y solamente dejar la historia de la arpera como una, como una leyenda también dentro de la película, como lo que es. Y ya en la época actual también, que para nosotros era muy importante. Y ahora que me doy cuenta qué es lo que pasó y todo, o sea, la película y todo, digo, claro, Ana Paula es antropóloga. Yo soy cineasta. Cuando nosotros empezamos hace unos años, las dos profesiones son puramente, o eran puramente de hombres, ¿no? O sea, son, son, son lugares o espacios donde antes solo se consideraba que hubieran hombres, entonces, tanto para ella como para mí, esta película siento que habla también de nosotras, ¿no? De alguna manera, ¿no? De, de esas mujeres este, en, en, en espacios donde tradicionalmente eran hombres abriéndonos camino. Es justamente eso. Entonces, por eso siento que al final del día es como, pues, tan personal. Tal vez no éramos tan conscientes de lo que estábamos haciendo en su momento o el por qué, de, de por qué lo estábamos haciendo en su momento, pero ahora yo creo que, que ya me di cuenta qué pasó ahí. Sí.
1: sí, claro, ¿no? De repente uno se va dando cuenta de cosas conforme va sucediendo el tiempo, ¿no? Y y, y, en, y y yendo un poco más profundo acerca de, de todo este tratamiento de, de la historia y, y cómo se va concibiendo cómo cómo se elige o cómo en en qué momento eligen el, pues todo lo que ya tiene que ver con el grabar la película y antes de irme a eso quisiera como regresarme un paso antes porque eh, me salté una cosa y es eh, una parte que para mí es importante de repente me llama mucho la atención es saber o en qué momento uno sabe o uno se siente seguro para filmar lo que está escribiendo no en en, en tu caso pues hay otra persona que te está ayudando con, con el guión que estaban haciendo con, con, con guionismo creo pero aún con todo y eso, creo que ambas partes ahí se tienen que poner de acuerdo para decidir esto ya está listo para filmarse o no. Hay una frase de un uh, amigo mío que es de aquí de Tijuana, que uh, eh, lo menciona en el caso de la edición, que dice que la edición nunca se termina, sino que se, se abandona.
2: abandona. Se abandona, sí. Esa es, es una frase.
1: <ríe> que... sí. eh, y creo yo un poco a veces que también en la escritura sucede algo similar, ¿no? O sea se puede uno eh, llevar la vida este, moviéndole detalles y detalles a un texto, a un guión y demás, y de repente nunca sentirse conforme con, con el resultado y por ende nunca llevarlo a, al, al rodaje, ¿no? En ese caso, ¿cómo es tu experiencia con, con esta película y cómo pues se aventaron a, a grabarla? ¿En qué, en qué momento...? ¿Cómo lo decidieron y demás?
2: Pues mira, o sea, no es. Bueno, sí, al, o sea, al principio, o sea, digamos que la idea sí fue mía, pero Ana Paula fue la. Bueno, y, y yo empecé como a escribir con ella, empezamos a escribir juntas o a desarrollar el proyecto juntas, o sea, y entonces llegó un punto en el que yo abandoné la escritura, así por así, así. le dije, ¿sabes qué? Tú mejor escribe, y entonces yo, o sea, nos dividimos en la chamba, tú escribe, yo, yo la voy a dirigir, entonces para que cada quien también tuviera su proceso creativo, aunque siempre estuvimos acompañados, porque ella siempre me acompañó y siempre la acompañé, o sea, porque sí o sea sí fue así, eh, que cada una tuviera su proceso creativo y su crecimiento también profesional, ¿no? Esa era un poco la idea. Ahora, yo creo que siempre tienes inseguridad, yo creo que parte de la, bueno, no sé si estoy hablando nada más de mí, pero creo que lo escucharon con más gente. Creo que parte de hacer cine tiene que ver mucho con la inseguridad. Y esa inseguridad y ese miedo y ese pavor y ese temor también es lo que te empuja y te impulsa a seguir haciendo las cosas y a terminar, a terminar de hacerlas. Porque también es como una labor y un tan ardua, ¿no? De, de, de tanto tiempo, ¿no? Siempre y todo que que pues si no tienes ese miedo que te empuje y que te impulse, pues luego pues, puedes abandonarlo también, ¿no? Entonces, creo, pero bueno. Entonces, este nosotros recibimos el apoyo del FONCA para escritura del guión, luego recibimos también desarrollo del de IMCINE, con el cual tuvimos una asesoría con Mariano Varro para, para el guión también. Entonces mucha gente leyó el guión, nos asesoró la, la comunidad de Oreme. También ellos leyeron el, el guión para que, porque para nosotros era muy bueno, es muy importante y era en ese momento también muy importante que ellos estuvieran pues totalmente adentro, ¿no? de, de, del proyecto. Entonces, eh, nosotros tardamos varios, bueno, buscamos a un productor, Milco Luis Coronel se suma a la, a la ahora sí que a la película. Con él también logramos ir a Nuevas Miradas, a, a Cuba, que es de de, como de desarrollo el, el, el evento. Luego fuimos también a, al encuentro con producción de Cartagena. Antes de Mirko ya hemos ido a Morelia Lab, por ejemplo. Entonces sí estábamos conscientes de que era un proyecto que generaba interés, ¿no? Eh, luego nos dieron Foprocine para, para hacer la película. No te dan completo, te daban en aquel momento una parte, pero tenías que... Eh, consolidar en un tiempo específico, pues resulta que no logramos consolidar porque los EFICINES no nos los habían dado o nos dieron una parte de una EFICINE pero no nos dieron completo y entonces nos quitaron FOPROCINE entonces eh, pues empezar de cero aplicamos otra vez EFICINE y ya nos lo dieron, no nos dieron nunca el presupuesto completo que habíamos hecho cuatro años antes nos dieron menos, digámoslo así y tuvimos que hacer que funcionara porque era hacer la película con ese dinero o ya no hacerla entonces, de alguna manera, no fue decir que el guión está listo, sino ya tenemos el, el dinero casi. O sea, obviamente tú crees que el guión está listo para aplicar, pero, pero como dices, o sea, lo abandonamos para empezar a aplicar y todo. Pero podíamos haber seguido trabajando, como puedes seguir trabajando en la edición eternamente. Entonces, o sea, no fue, yo, yo creo que fue una decisión de decir, vamos a empezar a aplicar, y el guión nos gusta, ¿no? D está diciendo lo que nosotros queremos decir y lo abandonamos para empezar a aplicar a las cosas. Y después, cuando tenemos el dinero para producirla, que no era todo el dinero, porque no era todo el dinero, pues fue, o lo hacemos ahora con, con este porcentaje grande de dinero que tenemos, o o, o nos, lo, nos desconsolidamos otra vez esperando el tiempo, y entonces tal vez nunca la lleguemos a hacer. Entonces creo que siempre son, bueno, no siempre, pero en este caso son decisiones suicidas, que tuvimos que hacer un poco este para lograr hacer la película. Así te lo diría yo Y tal vez me, me estoy azotando mucho Pero, pero es la verdad Así es.
1: ¿Ah, sí? sí, a veces es casi más como un salto de fe Intentar hacer lo que se puede Con lo que se tiene Y esperar lo mejor, ¿no?
2: Exactamente, exactamente y, y era ahora o nunca Igual ahorita, por ejemplo, el estreno el estreno fue hace dos semanas, tres semanas, bueno, o sea, acaba de ser ahorita y era ahora o nunca, porque venimos con esta pandemia, tenemos dos bueno, no dos años, año y medio, ¿no?, esperando a que esto amaine, que tranquilice, que no sé qué, y siempre, o sea, queríamos en marzo, imagínate, queríamos, o sea, y así hemos ido retrasando, retrasando, y era ahora o, o, o nunca, ¿sabes?, o sea, un poco aprovechando lo que hubo de la porque abrimos la muestra de Talento Emergente de la Cineteca, entonces dijimos, aprovechamos esta inercia, o, o ya no la vamos a estrenar, o bueno, o sí, pero entonces la vas a estrenar, que Tres años, cinco años después, o sea, tampoco se vale, ¿no? Creo que no, creo que el ciclo de la película también tiene que, que cerrarse, ¿no? En ese sentido. Y que, quieres que siga con lo, con lo otro que habías preguntado primero, o me dices.
1: Sí, 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 claro. Este, híjole, bueno, es que dijiste muchas cosas, y aquí estoy. Con... Ah, bueno. Okay, no,
2: no, si quieres nota. para donde tú quieras, para donde tú quieras.
1: Pero mira, eh, no, 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 por supuesto. Eh, vamos dando el espacio a cada una de las cosas porque creo que se puede hablar de todo un poco. Este, primero un poco, eh, mencionaste y creo que con eso me, me da el pie para, para empezar a platicar un poco de esto de que compartieron eh, el guión con la comunidad. Supongo que. Parte de, de, de la idea de compartir el guión era eh, corroborar o poder hacer un poco más real eh, lo, lo que querían contar de alguna manera, supongo, pero también ese acercamiento que, que tuvieron con, con la comunidad, eh, cómo fue el, 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 primero, cómo fue el acercamiento, y segundo, cómo ya fue el planteamiento de: pues, vamos a llegar con un equipo de producción cámaras y demás, y, y cómo se incentivó, cómo lograron quizá hacer que, que, que la comunidad quizá participara un poco de, de la dinámica.
2: Pues mira, nosotros lo que pasa es que teníamos un arma secreta, <ríe> que, se llama, que se llama Pablo Sánchez Pichardo, él es antropólogo también, que fue este viaje que te estaba contando hace rato, pero él es el especialista en esta región, él tiene 20 años siendo antropólogo, él es familia y todo el mundo lo conoce, ¿sabes? Entonces, primero que nada, pues él fue nuestra pues, nuestra alma secreta en, en ese sentido, porque pues él era el vínculo, es el vínculo con la, con la comunidad, ¿no? Entonces, primero que nada, el guión lo compartimos y, como está, por lo que estás diciendo, pero sobre todo porque, como esta película tiene una base antropológica fuerte, en una investigación antropológica fuerte, la idea era justo que fuera cercana a ellos, ¿no? Porque muchas veces los indígenas en nuestro país son retratados de una manera como desde, de alguien, ¿no? Desde el desde, de desde, desde afuera, desde, desde con, con, una, con una distancia, como si incluso no fueran humanos, ¿no? Como si fueran otra especie diferente o algo así. Y la verdad es que, pues, eso no era nuestra intención, ¿no, de Ana Paula? Pues, imagínate, te digo, es una chica súper sensible y desde el principio la búsqueda era eso, hacer una película diferente, eh, porque muchas veces la, los indígenas se retratan en nuestro país, o las situaciones indígenas que se retratan en nuestro país son de violencia, ¿no? O sea, de narco, de, ¿sabes?, de pobreza, de... Y, pues, la verdad es que los pueblos indígenas son mucho más que eso. Entonces, eso, eso era lo primero que, que queríamos, ¿no? De hacerlo con todo respeto y, y con su autorización, porque, pues, eh, esta película, como a veces digo, es que es este, como raya un poco a veces entre el, en el documental. Entonces, intenta ser como muy fiel y muy, a, a, lo, a lo que ocurre, y para eso necesitábamos, obviamente, su... Pues su aprobación, por decirlo de esa manera, y, 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 y su amor también por la, por el proyecto, para que pudieran poner todo lo que pusieron en, en este proyecto, porque al final del día, pues, creo que también es, es de es de ellos, ¿no? En ese sentido. Eh, con Pablo empezamos a trabajar eh, desde, desde el inicio. Yo lo que pasa es que cuando conseguimos el, el segundo de oficina, que nos dieron ya otro, pues otro pedacito gordo, digámoslo así. Eh, yo estaba embarazada de tres o cuatro meses. Entonces, este fue complejo porque Milko, el productor, me dijo, oye, pues Ana, ah, bueno, está embarazada después de ocho años de intentar tener bebé y no haber podido tener bebés hasta, hasta ese momento, ¿no? Entonces tampoco sabía cómo iba a ser lo del embarazo, tampoco sabía cómo iba a hacer nada. Entonces yo, yo me moría de miedo. Así. Me moría de miedo. Estaba feliz, pero me moría de miedo. Eh, y entonces Mirko me dijo, no, pues si quieres, este lo que podemos hacer es que quédate como productora y buscamos a alguien más que dirija la película. ¿no? Y yo le dije a Mirko, mira, eh, no, o sea, te agradezco mucho, o sea porque lo hizo como con la intención de apoyarme, no de molestarme, obviamente. Él digo no, le digo, no, yo lo voy a dirigir, digo, yo, yo puedo. Claro, yo no sabía que podía, ¿no? ni sabía lo que estaba hablando, ni sabía a lo que me refería, ni nada, pero yo dije, yo puedo, yo no voy a dejar esto así. Porque también hablé con amigas mamás y todo el mundo me dijo, Ana, si lo dejas por tu hija, o sea, toda la vida se lo vas a reprochar, o sea, de entrada, ¿no? Y luego eh, también ellas me dijeron, tienes que, si quieres afirmar la película, tiene que ser entre que tu hija tenga cuatro y seis meses, porque antes de los cuatro es muy bebé y después de los meses, seis meses ya gatea entonces, tiene que ser justo en ese inter de esos dos meses que, que puedes hacer la película, si no la haces en esos dos meses no, no vas, y yo ok justo esos dos meses era la canícula en Sonora, ¿no? <ríe> entonces este, pues la hablé con el productor y, todo el rey, y me dijo no, sí, te, 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 o sea, si tú quieres hacerlo, vamos, o sea, te apoyo, entonces lo que hicimos fue que Pablo se fue el, el antropólogo, se fue desde antes entonces él nunca había hecho una película, pero pues le dimos un, pues, un norte ¿no? de, de entrenamiento de, de lo que de lo que podíamos hacer y entonces, este, ¿cómo se llama? Pues ya eh, le dimos ese norte y entonces se fue. Él con dos personas, con, con marines Pintado y con Osvaldo Villafañe, que fueron los del casting. Entonces ellos se fueron en avanzada a hacer este, locaciones y, y casting. Pero y Pablo siempre fue el vínculo de toda la comunidad con toda la gente y todo. Entonces ellos ya fueron a explicarles más o menos los, lo que íbamos a hacer. Ya después ya fui yo, eh, con fuimos el fotógrafo, el gaffer, este, Milko y yo, a seguirles explicando. Y ya cuando llegamos todos, pero realmente, mira, el equipo no no volamos más de creo que 18 personas o algo así. Para una película, tú sabes, no se sabes, pero que es, muy, es poquito. O sea, realmente la idea era llegar y trabajar en equipo junto con ellos. O sea, no, pues que luego el cine tiene esta, esta facultad horrorosa de llegar y, eh, chuparlo todo, ¿no? Abarcar todo y chuparlo todo y arrasar con todo. Pues nosotros la idea no era esa, era justo lo contrario. Entonces, por eso llevamos a solamente, pues, la menor cantidad de gente posible, y era gente como clave, como que consideramos clave, y la demás gente, pues, la contratamos allá. Era gente que tampoco había hecho cine, ¿no? O sea, gente de la comunidad que nos ayudaron, o sea, como staff, como asistentes de producción, asistentes de arte, ¿sabes? Y todo, pero lo hicieron muy bien, hicieron, pues, yo creo que un gran trabajo, pero, insisto, también era el tipo de producción que queríamos hacer, no queríamos llegar y arrasar con todo, ¿no? Era, pues, insisto, ser respetuoso y, y quedarte ahí con, con la comunidad, trabajar con ellos y hacer una especie de, pues, de familia con la cual pudieras estar trabajando estas semanas que estuvimos trabajando ahí.
1: Bien, y también tocas un tema que, que estaba preguntando, por preguntarte, y era el te tema del cast, oh. eh, ¿cómo o más o menos, ¿cómo como, como se, se hace el casting? Me, ¿Utilizas gente de, de la misma comunidad? ¿Y cómo fueron haciendo los perfiles o cómo fuiste creando los perfiles para, para elegir ¿no? a, a, a la protagonista, a, a los abuelitos, etcétera? ¿no?
2: Sí, mira, esto... Bueno, el perfil del personaje ya estaba escrito en el guión, ¿no? O sea, digamos, bueno, o sea, ya los personajes están escritos en el guión y después sacamos perfiles de personaje y, y creo que sacamos, ah, referencias. Pues, ¿Sabes qué pasó ahí? Que también nosotros, como te dije, que ganamos desarrollo del incine pudimos ir a hacer un teaser unos años antes fuimos a hacer un teaser donde ya habíamos hecho un casting, ya habíamos hecho ciertas cosas, pero claro, como pasaron tantos años de, de eso a, a la producción de la película, ya la niña, pues ya era una adolescente, ¿no? Ya, o sea, todos habían cambiado, pero, pero eso sirvió de referencia para lo que estábamos buscando, obviamente. Entonces, o sea, lo que hicieron, María y Osvaldo, es que se fueron a, a varias comunidades, a pues ahora sí que a, a hacer convocatoria a las escuelas, eh, y bueno, a las escuelas y a los papás que querían que los hijos participaran también en la, en la película, porque tú sabes que con los menores es este, pues es muy, muy delicado, ¿no? Entonces, este.
1: Sí, ahí hay que convencer a, a los papás en vez de sí. a los niños, ¿no?
2: Sí, porque los niños, o sea, pues mira, o sea, a ti te dicen, eres niño o niña y quieres hacer una película, pues yo creo que todo el mundo dice que sí, o la mayoría quería, ¿no? Entonces, este fue muy bonito, hicieron esa convocatoria y lo que fueron me tratamos de hacer como unos talleres de sensibilización que le llamamos que eran juegos eh, un poco que se acostumbraran a nosotros nosotros a ellos y me iba mandando videitos o sea les contaban el cuento de la película porque lo, como lo trabajábamos con los niños era como una pues como un cuento no entonces este y me mandaban ejercicios en video entonces a partir de ahí hicimos un callback, hicimos un pues sí una una preselección que ya cuando pude ir yo ya hice la, la selección final lo que de las cosas que te digo que te, te caen los 20 después, es que fue curioso porque obviamente Ana Paula no conocía a, los, a, la, pues a las personas que iban a hacer de los personajes y resulta que nos también como, mágicamente dimos con, con las personas que se parecían también un poco a los personajes, ¿sabes? Incluso, por ejemplo, Marine la niña que hace de Lucía, es muy curioso, pero ella vive vivía con sus abuelitos y su papá. Su mamá vivía en otro sitio, ¿sabes? Eh, o sea, era muy parecida a la dinámica que ella que ella tenía en su vida diaria con la que, no, tenía no, no, tenía una relación con su papá, pero me refiero, había cosas que, que eran muy que no, O muy muy similares, no, no, sea, la, las las, hermanas que son, las brujas, pues son realmente son y son pues son son hermanas y son, así, son bien cotorras, o digo, ya una ya falleció, pero digo, ya una ya y se la pasan echando relajo, son entiendes? Y y y sea... la pasan este echando relajo, ¿me entiendes? Y, y entonces, o sea. Pues, yo creo que fue una cosa también así medio medio mágica, o sea, como, como fuimos encontrando a, a, a los personajes. La abuela, que sale de abuela, es la abuela de Marín, de verdad. Ellas son abuela y nieta, entonces por eso tienes esa relación tan bonita en, en pantalla, porque su relación es, es real, ¿sabes? O sea, y, y la abuela hizo la película por, por lograr el sueño de su nieta, o sea, porque ella tampoco tenía ninguna ambición, de, ¿sabes? O sea, de hacer una película, ni, ni sé si si estaba tan consciente de lo que estaba metiendo, por decirlo de esa manera, pero como su nieta quería, ella fue y lo hizo, entonces lo hizo por amor, ¿me entiendes? Entonces igual el, el, el abuelo, pues es un, es un violín, es el violín mayor, uno de los más importantes de la tradición lloreme que existen en, en vida, ¿no? Entonces para nosotros era un honor que el señor trabajara con nosotros y, y él tuvo que tomar clases de arpa para ser arpero ahora, ¿no? En, en, en la película. Entonces nada, o sea, creo que todo fue... Ah, y, y trabajamos como con muchas familias. El niño, Pablo, Camilo, que su verdadero nombre es Camilo, sale su, su mamá es la maestra y, y su papá es el malo, el Bonnie el que le da la camioneta. El papá de Marín también sale que es el otro malo. Entonces, o sea, lo que hicimos fue como traba, una gran familia, digámoslo así, con la que estuvimos trabajando ahí y eso facilitó también mucho las cosas, ¿no?
1: Claro. Y, y esto me, me va a llevar a, a lo siguiente, que es, ¿cómo, cómo decides... Eh, Integrar a Yanis a este proyecto y, y quizá no seguir con la tendencia de tratar de encontrar a alguien dentro de, de la comunidad.
2: Yo nunca había hecho esto de, de dirigir actores. Siempre los, los cortometrajes las cosas que. Incluso en mi, mi película anterior, pues, tengo actores profesionales todo el tiempo, y así yo nunca había dirigido a un actor, no sabía cómo iba a ser. Entonces. Eh, de alguna manera fue una idea que se nos ocurrió tener a alguien, un cómplice dentro del set que pudiera como ayudarme a cachar el balón y volverlo a lanzar, ¿no? O sea, que si se caía la escena porque se les olvidaban los diálogos a alguien o cualquier cosa que, alguien que tuviera la experiencia de poder improvisar, de poder acobijar, digamos, o acobijar la, la a, 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 a los actores que estaban trabajando en el set y poderles pues, empujar un poco ahí. Entonces, básicamente esa era la idea como tener a alguien ahí que pues que, que sí, que no sé Que aparte de su trabajo actoral, porque bueno, era doble chamba, ¿no? Era tra trabajo actoral, que pudiera apoyarnos este con, con las con el demás elenco por cualquier cosa que, que que pudiera pasar, ¿no? Básicamente. Porque también teníamos pocos días, como te digo, que el presupuesto no era completo, entonces teníamos pocos días, teníamos los boletos de ida y de regreso, o sea, ya no, no podíamos retrasarnos ni un día ni nada, entonces teníamos tenía que salir todo como muy como relojito, ¿no?, para que lograr filmar la película, entonces eso era, era un, pues sí, un aliado dentro del set, básicamente, y pues sí, escogimos a Janis
1: Ah, muy bien, y hay algo en particular por lo que hayan hecho esa elección del casting, también hicieron un casting para este personaje, o fue algo que tú... Dijiste, es el personaje, siento que puede ser para él, se habló con él, ¿cómo, cómo fue ese proceso?
2: Y yo no conocía a Janice, nosotros teníamos otras opciones, un par de opciones más. Yo no conocía a Janice, pero fue el fotógrafo que me habló de Janice porque su mujer eh, corrige color. Y, cor, y la película anterior de Janice, que es, creo que Juan y Vanessa, este, la estaba corrigiendo con Lisa. Entonces él me dijo, este actor está chido porque justo también dirige. Entonces puede tener otra... otra pues otro, o, o sea, puede ayudarte de, de otra, en otra magnitud, ¿no? Entonces este ya hablé con Yanis y le encantó la idea y pues también fue difícil ajustarnos a sus fechas porque también Janice está bien ocupado, pero este pero estuvo estuvo chido, la verdad estuvo bien, este creo que fue una buena idea.
1: Qué bien, bueno, eh, ahora sí quisiera pasar como a un, otras cosas que has hablado y que he estado aquí viendo para dónde hacernos el tema de, de, la, de la producción ahora sí me, me gustaría regresar y retomar eso me, mencionabas eh, mencionaste pues todas las dificultades para levantar el presupuesto y todo eso y finalmente terminaron trabajando con menos presupuesto del que tenían planeado eh, pues ahora sí que cómo es eso o sea ¿Cómo reajustas o cu cuáles son los retos de, de pues, hacer una producción que no sé cuánto habrá costado? pero ¿no? por, por, por ejemplo, no que si costaba eh, cuatro, cinco millones y te den dos, pues, ¿cómo, cómo ajustas eso? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue en su caso? Y sobre todo, eh, pues, ¿qué se tuvo que sacrificar para poder lograr hacer la película y pues eh, disminuir los costos?
2: Mira... Nosotros tenemos o sea, mucha suerte en ese sentido también porque, bueno, Gerardo Barroso alcalá que es el fotógrafo de la, de la película, él trabaja mucho con, con Revolution, no sé si tú ubicas, pero es, este, Fernando es el, el dueño de Revolution, y él siempre, bueno, desde mi película anterior, y, y él, él nos apoya mucho, o sea, entonces, digámoslo así, que tal vez algo que te había dicho que costaba 10 pues tal vez te consigue algo que cuesta 8 o cinco pero que va a tener la misma función, ¿no? Eh, según lo que yo entiendo, Fernando le gusta mucho también adaptar gadgets y cosas así extrañas. Entonces, tal vez en vez de comprar un camión una super grúa o un super, no sé qué, él adapta cosas para que, que puedan funcionar. Entonces, por ejemplo, nosotros nos llevamos una planta, que podíamos estar una planta, nos llevamos una planta de luz, pero que también funcionaba como cámara car para hacer las tomas de, 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 la, de la moto, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, y de la moto y de, de, de los otros coches. Entonces, claro, estábamos ahí estábamos ahorrando un poco porque ya la planta y era cámara casa, ¿sabes? Entonces, o sea, hicimos como un poco este tipo de, de cosas. Se hizo la planificación, por ejemplo, en vez de llevarte un catering de México, ¿no? Pues el catering se contrató allá. Esto también... Ojo, no es solamente que gastes menos, ¿eh? también estás beneficiando a la comunidad porque entonces les estás dando una pequeña derrama económica y entonces también está chido que se quede ahí el dinero, ¿no? Pues estás trabajando ahí con ellos y todo que se quede ahí también está, creo que está bien, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué te digo? Obviamente, pues, lo primero que sufre también son los sueldos de, de la gente, desgraciadamente. O sea, y lo, y lo que te digo, pues, eh, si nosotros pensábamos ir más días pues entonces vas menos días, ¿no? O, sea, o, o tal vez compras los billetes abiertos, los boletos de avión abiertos, en este caso los, los compramos cerrados y no había manera, o sea, teníamos que resolver en, en ese tiempo, ¿no? Entonces, tal vez, o sea, tal vez no son cosas que tú veas reflejadas en pantalla porque se hizo, pues, un trabajo brutal, que te, te digo, o por ejemplo... No llevábamos, eh, hold, ¿cómo se llaman estos holdings? De, de estos, o sea, no llevábamos nada como para cubrirnos del sol, o sea, no, no había campers, no había sabes, o sea, nada de este tipo de cosas, o sea, realmente cuando te, te cubrías del sol era abajo de un árbol o adentro de la casa de alguien, o sea, ese, ese tipo holding, ¿no? Se llama, se llama esto. Este, no llevábamos nada de eso, o sea, ¿qué más te puedo decir? Pues llevábamos poco transporte, o sea, es suficiente, pero no, no demás. Entonces todos teníamos que ir juntos y todos teníamos que regresar juntos. O sea, que son cosas que se pueden resolver tan, sin, sin que no, sin que padezca nadie, digámoslo así. Pero, pues ese tipo de cosas. O sea, sí si son esa planificación. Claro, la planificación que te digo, se fueron primero tres personas a prepararnos el camino y a llenarnos el camino a todos los demás que íbamos a ir. ¿Qué pasó? La preproducción la hicimos en México. ¿Qué? Cosa que se hubiera sido casi toda allá. O sea, porque eran cinco semanas de filmación, tenemos que haber estado cinco semanas en, en Sonora. No estuvimos cinco, estuvimos nada más dos. Todas esas otras tres semanas, la reproducción la hicimos aquí sin, sin estar allá. Eso que se complica o te complica más de existencia, pues sí te la complica más la existencia. Es mejor estar allá viendo los lugares, ¿no? O sea, que la directora de arte hubiera estado allá y viendo y todo el rollo y resolviendo cosas que pasaban, pero bueno, finalmente lo resolvi, resolvíamos las cosas, eh, el vestuario, pues tal vez eh, habíamos nosotros contemplado comprar vestuario y cosas así, no no compramos, al final usamos la ropa de, de la gente de la comunidad, o sea, digo, si sí hubo una una ¿cómo se llama? una curación, o sea, sí el Nuri escogió y vio y todo el rollo, pero no compró, o sea, o compró nada más cuatro detallitos que necesitábamos, ¿me entiendes? O sea, con, pues en ese sentido, pues, que es que cambia la producción. Eh, insisto, no, tal vez si tú no sabes esta historia, pues, no lo ves en pantalla, ¿me entiendes? Pero, pero la cosa, pues, fue así, ¿no? Bueno, ah, bueno, por ejemplo, hay una fiesta en la película. Sí. La cosa fue esa, que también, la, la fiesta, eh, nosotros, lo, lo más fácil, bueno, sí, lo más, no, no más fácil, lo más óptimo para una producción es que tú hagas tu fiesta y puedas pararle y ponerle acción a la hora que tú quieras. Pero como no teníamos el dinero para poder producir una fiesta, o recrear una fiesta, entonces tuvimos que pedirles permiso para estar dentro de su fiesta. Entonces, ¿eso qué implicaba? Eso implicaba que, aparte del estrés o de la responsabilidad de hacer tu película, tienes la responsabilidad para con la comunidad de no molestar en su fiesta, obviamente, ¿no? Este es el compromiso. Con... Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tocaban en, en la ramada, toc tocaban ellos... Y entonces cuando sus músicos paraban de tocar, entonces tenemos que correr nosotros para empezar a firmar y decir acción, ¿me entiendes? Y ahí a empezar a tocar ellos y tenemos que salir y dejar el set, y así. Y eso era un hot set, estaban tocando ellos y estábamos filmando la película al mismo tiempo. Entonces ese tipo de cosas pues te retrasan, te estresan, te y hacen que pasen muchas cosas. Pero, pero bueno, lo resolvimos, ¿me entiendes? O sea, si hay manera de hacer las cosas, lo que pasa es que es mucho más complicado en ese sentido.
1: Claro, eh, y como hablabas un poco hace, hace un momento también de del ciclo de vida, ¿no? Que tiene una producción eh, de cine, ¿no? Creo que todas las producciones, no importa cuáles sean, ¿no? Puede ser un corto, puede ser un largo, puede ser una serie, etcétera. De repente tienen su ciclo, ¿no? Y se imaginan, se... se se crean, se filman, este, y después la, se busca el público ¿no? al cual quiere llegar. Eh, pues en el sentido inmediato, bueno, inmediato entre comillas, este pues sale a, a festivales a, a buscar un público que quiera o que le interese los temas que está tratando, pero también... Posteriormente, como ahora, sale a, a, a sale a buscar una ventana de, de exhibición en comercial, ¿no? En ese sentido, eh, les tocó la pandemia y creo que fue algo complicado. Eh, ¿Qué estrategias o cómo fue o qué o qué tenían pensado para, para poder llevar la película a, a salas? Y, y sobre todo, eh. ¿Cómo, ¿Cómo poder sobrellevar a, algo así? Creo que de repente son cosas que, que uno no espera y que, como la pandemia, y que va, vienen a, a mover todo lo que, lo que uno creía, uno pensaba que iba a ser en un año, ¿no?
2: Sí, no, bueno, o sea, la pandemia sí nos vino a molar, así, mucho. Um, mira... Eh, Bueno, tú sabes que exhibir cine mexicano es, es muy complejo, ¿no? Es muy complicado Entonces nosotros Y también el tipo de película que tenemos Pues no es una película donde salen estrellas A veces ni nada de eso Entonces, pues nosotros queríamos Aplicar a, a la Eficina Distribución para poder hacer El lanzamiento de la película, ¿qué pasó? Que ya teníamos, o sea, y acuérdate que Eficina y producción tiene también unas fechas de deadline Que si no estrenas antes de, de tanto tiempo Entonces ya también te caes en en falta, ¿no? Entonces nosotros este, íbamos a aplicar a oficina de distribución, ya estábamos, ya teníamos todo listo, y viene la pandemia. Entonces, claro, la pandemia pega primero en Europa, que aquí en México y nuestro contribuyente tiene sus oficinas en, principales en Europa, entonces ellos se bajaron del barco. Eso nos anuló, digamos, esa ventana. Y la siguiente ventana, que tenemos ya un proyecto súper bonito de distribución también, eh, la carpeta y todo listo, resultó que el la, aportante la también tuvo problemas en la Hacienda. No sé si fue por la pandemia o qué pasó. Entonces ya eso nos nos pues nos pues nos, nos quitó la oportunidad, digámoslo así, de, de poder este estrenar como como nosotros hubiéramos querido. no Eso lo que nos obligó también a hacer es que nosotros declaráramos como estreno Guadalajara, porque no sé si sabes que ahora ya Eficine te permite, eso. hay cinco festivales creo que son los que, que te permite hacer tu estreno, aparte de plataformas también. Entonces este eh, nosotros ya declaramos nuestro estreno en Guadalajara, y, bueno, ya no podíamos aplicar eficina. Entonces, si queríamos estrenar la película en cines, pues era con nuestros propios medios, ¿no? Entonces, Mirko, ya estamos hablando muchísimo, muchísimo de todo esto que íbamos a hacer. Claro, curiosamente, en, antes de la pandemia, yo voy a Cinecues, que es un festival que en San José, California, justo antes de regreso yo el 9 de marzo y el 15 de marzo es que yo me encerré. Y ahí yo conocí a un ángel de la guarda, así <risa> que se llama Todd Gordon, que es un, un, un amigo eh, de, de Nueva York, y él nos consigue un deal con, con HBO. De hecho, la película está en HBO Max a, As We Speak, o sea, ahorita mismo. Entonces, solo en territorio estadounidense. Entonces, este, esto también permitió que nosotros pudiéramos tener este estreno modesto que tuvimos ahora, pero bueno, este estreno que tuvimos porque pues de otra manera no teníamos cómo financiarlo entonces este nada fue una apuesta un poco decidimos te digo aprovechar la pues la inercia de talento emergente ya en la cineteca a la, a la gente de la cineteca les, les encanta la película y estoy muy agradecida con ellos por pues, habernos dado la oportunidad con pues con la, con la película y, y, su, y su muestra de talento emergente que yo no sé si viste pero las películas que estaban ahí eran de una calidad Impresionante. Cuando yo vi las trailers de las otras películas, dije, te cae que estamos aquí. O sea, dije, te cae, ¿en serio? Súper bonito. Y entonces, pues, agarramos talento emergente, a, a, invertimos un poquito en prensa, invertimos un poquito en redes sociales y este, logramos este, estrenar en varios Cinemex. Todo el mundo pregunta, ¿y por qué no cine? ¿Y por qué no, no sé qué? Pues es que fue el esfuerzo que pudimos hacer nosotros y fue hasta donde llegamos. Ahora, paralelamente, estamos haciendo también el esfuerzo de, de estrenar en cineclubs, como que para que los lugares donde, donde no. Pudimos ir que en cines, pues, podamos decir, estar en clubs también y la gente la pueda ver. Obviamente, también estamos en negociación con plataforma aquí en México, porque también con la pandemia todo cambió. O sea, antes, por ejemplo, si estrenabas ya no podías estar en festivales, ¿no? Ahora no, ahora sí puedes seguir estando en festivales. Entonces, todas las reglas la, la de que teníamos muy fijas y las cambió un poco la pandemia. Entonces, bueno, estamos ahora sí que haciendo todo lo que podemos y e hicimos el esfuerzo de estrenar en cines, porque era el ciclo. Ahora, también te puedes quedar con la plataforma, obviamente. Pero tengo 10 años ya trabajando con este proyecto y necesitaba, yo creo que, que, se estrenara en cines, ¿no? Por eso, o sea, aunque ya muchas películas se hacen directamente para plataformas, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero esta película siempre fue pensada para cines. Entonces, este nada, teníamos esa, esa deuda con nosotros mismos, incluso con la, con la comunidad, y pues queríamos hacerlo, ¿no?
1: Claro, ¿no? De repente, para películas que, que son... Más eh, pequeñas, más independientes, encontrar un lugar en, en, en dentro de la cartelera del cine nacional es, es complicado, ¿no? Y que justo eso me, me abre el pie a hablar un poco acerca de esto que lo he hablado con otros directores, <ríe> acerca de, de cómo incentivar o cómo poder lograr eh, el, el poder abrir un espacio más grande para... Pues para el cine nacional, ¿no? Creo yo que es algo que para los que estamos o queremos estar aquí eh, nos nos preocupa o nos o nos mueve, porque eh, si en algún momento se hace una película, como tu caso, que ya terminaste de hacer tu, tu película y viviste todo este proceso, pues muchas veces, eh, aunque ya están estas posibilidades, como mencionas, el streaming y demás, este el... La ilusión o el poder pensar que puedes estrenar en una pantalla de cine es siempre eh, algo algo motivante, algo refrescante y que de repente eh, puedas estar o no puedas estar en, en salas o que tengas una distribución muy, muy pequeña, de repente... Puede, puede resultar eh, desalentador, ¿no? Sobre todo. Y también, pues, como tú mencionas, las reglas del juego han cambiado bastante. Hace poco estaba hablando con con un, con un conocido y mencionaba, bueno, antes eh, estar en pantallas de cine, eh, lo mínimo, por como por la regla, era dos meses y ahora son dos semanas, ¿no? Que te claro, permiten claro. estar en salas. Y si no, y si no vendes, pues a bye, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo poder...? Eh, y, y es que esto creo que es, un, es eh, viene de de muchos de muchas cosas, ¿no? Tanto del mismo desinterés de muchas de las de, del público mexicano en consumir su propio cine, como también en eh, la poca fomentación que se ha dado a, a difundir de repente en otro tipo de espacios el cine nacional, ¿no? Y lo digo porque... Ahora tú fuiste productora de un eh, largometraje que podría considerarse como eh, cine comercial. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer y cómo se puede lograr eh, posicionar el, el, el cine mexicano? Y también este otro tipo de propuestas como la que tú traes con, con corazón de mezquite y que la gente se dé la oportunidad de verlo y que también las mismas eh, eh, pues las más grandes empresas de, de, que, re, que exhiben cine le puedan dar esa oportunidad, ¿no? Habría que cambiar algo, habría que eh, poner alguna cuota. No sé, ¿tú cómo cómo ves este, este O sea, fondo? me estás
2: pidiendo que solucione el problema más No, no no, no,
1: no, no, para nada.
2: Pero bueno, no risa porque lo pienso y es pff, súper complejo. Primero. Sí, no, es complejísimo,
1: bien, pero, pero,
2: pero. Voy a contar una cosa que me pasó, que me dejó así un poco en shock. Hay una página de Facebook, no voy a decir el nombre, donde está mucha gente del medio, muchísima gente, y ahí ponen trabajos, ponen eh, donde se reparan cámaras, o sea, todo ese tipo de cosas. Eh, yo dije, bueno, pues si hay no sé cuántos miles y millones o millones de miembros que se dedican a esto, pues voy a publicar aquí que se va, por, que se va a estrenar mi película, ¿no? Lo puse, cinco likes. Cuando hay un chisme o hay una acusación o hay un no sé qué tanto, tú ves desde mil likes, este, 85 comentarios, este, no sé qué tanta cosa. Cinco likes. O sea, yo creo que primero que nada, si nosotros mismos que o sea, estamos haciendo el cine no vemos, bueno, ni siquiera te estoy pidiendo que vayas al cine, estoy diciendo una página de internet en tu Facebook ahí, o sea, nada más. Pero bueno, eso significa que tampoco vamos al cine a ver nuestras películas. Entonces... ¿Cómo estamos pidiendo que la gente vaya al cine a ver las películas y ni siquiera nosotros vamos a ver las películas? De entrada. Eso, eso te lo digo así. Y, y eso sí es algo que podemos cambiar nosotros. Porque lo de las políticas, eh, eso yo no sé si lo podemos cambiar. O sea, no, yo no estoy, digamos, tan... Pues, tan informado, tan empapada de, 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 de lo que de lo que está ocurriendo todo el tiempo, hay muchos este, cineastas y cine y, y que sí están empapados de eso y que están haciendo una labor titánica por intentar cambiar la situación del cine nacional y yo lo respeto con, con mucho, con, mucho o sea, lo, lo digo con lo, lo respeto con, con así que con todo mi ser. Pero, o sea, actualmente como yo, digo, soy mamá de tres bebés y estoy haciendo cine y todo el día, tampoco puedo ponerme ahorita a cambiar la, la política nacional de, de la cinematografía ni nada, ¿no? Tal vez después, en unos años sí, ojalá, ojalá pueda yo ayudar a cambiar algo de esto. Pero yo creo que primero la responsabilidad es nuestra, esta que te estoy diciendo, y esta sí la podemos cambiar, y esta sí podemos ir al cine, y, y podemos llevar a nuestra familia, o podemos llevar a nuestros amigos, o lo que sea, pero si somos los primeros que estamos denigrando y no estamos consumiendo el cine, pues está cañón. Luego también siento que la gente del medio en general, no todos. Este, pues son muy canijos con los demás cineastas. O sea, van nada más a vivorear luego, o sea, cuando van a la premier porque al cine no, no pagan boleto, pero a la premier sí van. Y entonces es como nada más a vivorear y a ver qué hizo mal y yo lo hubiera hecho de otra manera y así, ¿no? Y creo que se nos olvida lo difícil que es hacer cine en este país, no sé si en todos, en este por lo menos es el que yo conozco, y se nos olvida lo, todo lo que hay detrás, se nos olvida toda la gente que hay involucrada detrás y todo el proceso que hay detrás, entonces no sé. O sea, siento que, que el cambio debe de ir primero por nosotros, los que queremos estudiar cine, los que estamos haciendo cine o los que llevamos años haciendo cine. O sea, creo que el cambio primero es, es, es ahí, ser más amable, menos, ju o sea, menos juez ¿no? de, de, de las cosas. Y ser más amable no significa ser condescendiente, pero ser más amable quiere decir también que le des espacio, pues pero tal vez a ti no te guste el cine de terror, y no nada más por ser cine de terror y que no te guste es una porquería, ¿me entiendes? O sea, sino también poder, pero una película de terror gringa si sí la ves, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está la diferencia? O una francesa o lo que, ¿sabes? O sea, siento que hay como como para el cine mexicano, luego hay como una, pues una barrera o un prejuicio, ¿no? Desde de, allá de antemano, ¿no? O sea, para, para valorarlos, porque yo o sea, insisto, no, no, que no, al ser amable no es que seas condescendiente, ni es que le tengas lástima, ni, no estoy hablando de eso, pero ¿por qué otro tipo de cinematografía si ves esos géneros o, o los ves de otra manera distinta, ¿no? Entonces, yo creo que yo no sé decirte cómo cambiar lo demás, yo sé decirte nada más cómo podemos cambiar nosotros y creo que eso podría cambiar pues el futuro de, de, de nuestra cinematografía, obviamente, ¿no? Me,
1: me parece bien lo que lo que mencionas y creo que tiene, tiene un tanto de razón O sea, eh, muchas veces eh, No No se no se consume O no incentivamos nosotros mismos A que se consuma el propio cine Y cuando Existe la posibilidad de apoyarlo Tampoco se apoya, ¿no? Entonces, creo que si estamos dentro de, del mismo Juego, este, tenemos eh, Que ayudarnos un poco En vez de eh, Estarnos de pisarnos, ¿no?
2: Sí. En pisotearnos hay que apoyarnos, el cine es trabajo en equipo y lo que tenemos que hacer es apoyarnos y salir adelante. Y por eso estaba diciendo de la producción de, de, de mi, mi incursión, digamos, como productora también es justamente un poco eso, porque normalmente, o sea, todo el mundo está viendo cómo pisotea y cómo, y cómo pasa encima del otro. Yo estoy intentando, a mis, en mi capacidad, que te digo que ahorita con tres bebés, este, en mi trabajo, lo que sea así, pues a la, manera, a la medida de lo posible, pues poder apoyar a, a mis... No solamente que sean amigos o no amigos, sino pues a la gente que yo conozco que está haciendo cine, pues a tratar de ayudarlos, ¿no? básicamente.
1: Claro. Eh, pues bien, tu película Corazón de Mezquite, mencionas que estuvo en la Cineteca, no sé si sigue estando ahí.
2: en la Cineteca, sí. y ahorita está, fíjate que ahorita está en la Cineteca por dos motivos, así, como programación normal y como parte del, del festival de la Matatena, de niños ah, okay, niños. Estamos ahorita, en de, de, o sea, de la, por dos razones en la Cineteca, y eso está bien bonito. Ah,
1: muy bien, muy bien. ¿La Casa del
2: Cine también está ahorita?
1: Okay. sí, no, sí, dinos dónde podemos ah, ver La Casa del
2: Cine está ahorita, eh, y, en, y en la Cineteca, el... En la semana que entra, se vamos a estar en el festival en Guanajuato también, ahorita. Y te, y te digo, y la cosa es: bueno, yo les digo que sigan las redes sociales de la película, porque es en Facebook Corazón de Mezquite, en Instagram Corazón de Mezquite 1, y en Twitter Corazón de Mezquite, y en vez de la I, un 1, porque ahí vamos a estar poniendo los cineclubs. Como todavía no tenemos clara la, la ahora sí que la, pues la, la, el, la, el circuito de cineclubs, este lo vamos a ir poniendo ahí, entonces para que no se la pierdan, porque la verdad es que. Otra cosa que no hemos dicho todavía, es una película para toda la familia y hay muy pocas películas para toda la familia. Pueden llevar a la abuelita, al abuelito, el niño de tres años puede ir, ¿sabes? Entonces, yo creo que está bien bonito también que nuestras infancias tengan otro tipo de referentes en este, la pantalla. Me parece bien importante que no solo sean princesas y guerreros, ¿no? Que también puedan ver niños de carne y hueso en el cine. Creo que eso es bien importante.
1: Sí, ¿no? Y que puedan eh, sentir esa búsqueda y esas cosas que, que, que sienten eh, los niños, ¿no? De repente a esa edad. Bien, eh, para ir cerrando esta eh, esta charla que ha resultado muy muy buena y con muchas cosas interesantes. Eh, yo siempre a, a, a mis invitados les pido que para cerrar, eh, pues den ¿Puedan darnos algún consejo algo que venga desde su experiencia para todos aquellos que nos están escuchando, se están viendo y que están intentando entrar al mundo del cine? Ya sea que sean estudiantes o que estén empezando a estudiar o estén haciendo sus primeros trabajos, ¿qué nos podrías o qué les podrías decir a ellos para, para seguir en este camino del cine?
2: Pues a los estudiantes de cine, bueno, los que quieren hacer cine, yo les diría que se sacudan la flojera <risa> y que tengan mucha perseverancia, mucha perseverancia. Esto es trabajar sábados y domingos, trabajar, si es 24 por 7, todos los días de la semana. Que eh, Se van a caer, se van a sentir tristes, se van a sentir derrotados, ¿no? Pero hay que seguir adelante y volver a levantarse. Y sobre todo creo que algo que yo aprendí con, con Corazón de mezquite fue... Que las cosas llegan en el momento que tienen que llegar también y que uno no tiene que renunciar a ninguno de sus sueños. En este caso estoy hablando de, también a las mujeres, bueno, y a los hombres que también son importantes ahora. Bueno, siempre han sido importantes, pero ahora los hombres están, están como mucho más involucrados en lo que son las maternidad, la maternidad no y esto. Entonces creo que es importante hablar a, tanto a mujeres como a hombres que eh, no dejen de lado sus sueños o sea, por 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 el por, por el deseo de ser padres. O sea, creo que sí se pueden hacer las dos cosas. Se necesita mucho apoyo, se necesita mucha organización, se necesita muchos desvelos, pero se puede. Entonces, nada más yo digo que no que no renuncien a una cosa o la otra, o no pongan en la balanza una cosa o la otra, sino láncense con todo. Eso diría yo.
1: ok, perfecto. Muchísimas gracias por, por esas palabras. Creo que siempre son, son cosas que, que, que animan bastante y. pues a seguir en el camino, ¿no? Pues bueno, con esto eh, vamos a darle cierre a esta charla, a menos de que no sé si quieras decir algo más para, para terminar.
2: No, pues nada más que esta película está dedicada, bueno, Corazón de Mezquita está dedicada, es una película que está dedicada a las niños y niñas de todo el mundo para que sigan adelante con sus sueños, que las inspire, que las inspire a luchar por lo que quieren. Y bueno, también puede ser que a los no tan niños, ¿verdad? Pero bueno, <risa> nada más, claro. no
1: se la pierdan. Sí, no se la pierdan. Pues bueno, con esto llegamos al final de la cápsula de día de hoy. Agradecerte, eh, a Ana Laura, por, por tu tiempo y por a, abrirte a, a todo, a contarnos un poco sobre, sobre este proyecto y que este, no tuvieras reparos en contarnos todo lo que hay detrás. Y pues sí, agradecer a toda la gente que nos ve y nos escucha cada semana, gracias por vernos y escucharnos, y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio, hasta la próxima.
2: Gracias